0: 在细雨蒙蒙的早晨，我去了日本古都奈良市的一座千年寺院，寻访一位故人。这座寺院名叫唐招提寺，建于公元759年，距今已有 1,264 年的历史。在1998年，这座寺院被联合国认定为世界文化遗产。这座寺院。与一位唐代的中国高僧有关，他的名字叫鉴真。鉴真大师原来是扬州市的大明寺住持，当年受日本高僧的邀请前往日本传法，十年间五次东渡均告失败。在公元七百五十三年，鉴真与日本的遣唐使一起，带领十几名弟子开始了第六次东渡。终于成功抵达了日本，当时他已经是66岁，而且是双目几乎失明。鉴真大师是在日本九州地区的合隔山上岸的。日本民众对大唐高僧的到来是十分的敬重。自合隔山到当时的日本首都奈良，一路都有民众是夹道欢迎，人们在路上铺上鲜花。以身体伏地，表达对鉴真大师的无限敬意。当鉴真大师千辛万苦抵达奈良时，日本天皇亲自出宫相迎。迄今为止，日本的佛教都是靠僧人去大唐留学传入的，而鉴真大师是第一位来自大唐的高僧，自然被认为是来自祖庭的正宗佛学。因此，日本天皇呢，封鉴真大师为传灯大法师，掌管日本全国的僧尼，并在日本推行律宗戒律，改掉了日本僧人的种种陋习。唐朝的寺也因此成为日本律宗的大本山，也就是律宗的主庭。鉴真大师刚到日本的时候啊，是居住在奈良的东大寺。东大寺里边啊有一尊大佛，寺院外面是奈良公园，公园里面有许多的路，我们的听众朋友当中可能有不少人去过，但是呢，去过唐招提寺的听众朋友估计不会很多，因为这座寺院啊比较远离奈良市的中心。公元759年，日本天皇将一位亲王的旧住宅地呢赐予了。鉴真大师来建造自己的寺院，于是鉴真大师就亲自设计规划建造了这座唐招提寺。为什么这座寺院会叫唐招提寺呢？其实，唐招提寺的原名叫唐律招提寺。所谓唐律，就是唐朝的律宗，而招提就是。招呼的招，提高的提，它是来自于梵文。呃，意译的话呢，是四方的意思。那么，招提作为寺名，最初是由中国北魏时期的太武帝开始的。所以，古人以招提为寺院的别称。后来，这种称呼呢，也传到了日本和韩国。当时的日本的孝谦女王在提携寺名的时候啊。直接省略了“绿字，于是这个寺院的名称就变成了唐招提寺。唐招提寺最辉煌的建筑，当然是一座金堂。这座金堂是日本奈良时期最大的建筑，具有浓郁的大唐风格，因为它是鉴真大师亲自设计的。金堂内供奉的卢舍那佛像。千手观音菩萨像和药师如来佛像，与这座金堂一样，都是一千两百多年前制作的宝物，目前也都是日本的国宝。几年前，我陪同普陀山大和尚道慈法师访问唐招提寺时，唐招提寺的第87代长老石田法师抚摸着金堂的大柱子说：“你们看看这柱子，它是拼接起来的。”最上面的一段是初建时期的原物，中间补修的是明治时代东西，而最下面的一段是在2001年金堂大修理时拼接上去的。一根柱子连接了千年岁月，所以我每次去唐朝提题时都会去抚摸一下这几根圆柱，因为这是大唐时期的原物，我们出目的是。一千两百余年的传承，所以大家有机会去唐招提寺访问时，千万别错过这一座金堂，更不要忘了出没这些组织。许多年前，在金堂的西侧的池塘里面，挖掘出了成浮的莲根，在抽取了其中的遗传因子，孵化出新的莲藕之后呢，居然绽放出鲜红的八重莲花。经过鉴定，这些红莲是鉴真大师当年从中国带来日本的。唐朝提士于时把这莲花称之为“唐莲”，就是唐朝的莲花。每年初夏时，盛开的唐莲能让人一睹千年大唐莲花的风采。唐朝提士还有一口井，叫“胡提井”，是鉴真大师和弟子们挖掘的。过去一千两百多年，这口井依然是清泉喷涌，让我们能够感悟当年鉴真大师在这里生活的情景。我每次去唐朝提寺的时候，一定会去祭拜一处灵地。这里原来有一栋建筑叫西市，就西边的呃市，就是办公室市。那么石田长老告诉我说，这里便是当年鉴真大师的居住之地。也是他的圆寂之地。唐招提寺有金堂、讲堂、藏经阁、藏宝阁以及礼堂、鼓楼等建筑，其中金堂、讲堂、藏经阁、鼓楼都是日本政府认定的国宝。公元763年，也就是鉴真大师来到日本的第十年，已经76岁的鉴真大师身体是每况愈下。一天夜里面，他的弟子仁基忽然梦到唐昭提示的讲堂的屋梁突然折断了。他预感到什么？为了留住恩师的身影，他带领其他的弟子一起准备为金大师来塑一座坐像。那一年的5月6号，金大师面朝大唐的方向盘腿而坐，告别了自己辉煌的人生。史料记载说，鉴真大师在圆寂后的三天的时间里面，弟子们还能感悟到他的体温。火化时，散发出浓浓的香气。在唐招提寺有一座镇世之宝，这座镇世之宝就是鉴真大师的雕像。这尊鉴真大师的雕像就是他圆寂时的模样，精准的刻画了鉴真大师。离去时的静谧而圣洁的形象，坐像如今完好地供奉在唐朝题诗的御影堂里面，被日本政府指定为国宝，也被认定是日本历史上第一尊的人物雕像。而复制的像则供奉在开山堂里面。如果我们去唐朝题诗的话，在开山堂里面就能瞻仰到这尊坐像一模一样的作品。我每次瞻仰鉴真大师的坐像，就能感悟到一份宁静和祥和，那是一位高僧给我们带来的智慧的力量。鉴真大师不仅讲佛学传入日本，还将中国的建筑、医学、雕塑艺术以及豆腐、酿酒等技艺呢，也传入了日本，因此呢，也被日本人奉为是医药祖师。鉴真大师的墓。坐落在寺院东侧，穿过矮矮的唐式的土墙，进入院门，眼前便是一片绿油油的苔藓。有一座小桥连接着建真大师的墓，墓前呢供奉着一盏长明的石灯，周边种植着故乡扬州市的琼花。这些琼花是一位中国领导人当年访问唐朝提寺时，从扬州的大明寺内的一株古老的。琼花树上面移植过来的。琼花是扬州市的市花，因此呢，它象征着故乡的人们陪伴着建真大师。大师墓的边上还有一块小石碑，上面刻着“赵朴初居士之碑”，这是唐朝题士为曾经担任过中国佛教协会会,会长的赵朴初老先生立的一尊供养碑。1980年4月，在赵朴初先生和日本佛教界的共同努力之下，鉴真大师的坐像运回了他的家乡，在扬州市大明寺供奉。相隔 1,227 年，让大师魂归故土。树立在鉴真大师的墓前，我努力想象一千多年前，鉴真大师搭乘一艘莫凡船，历经艰险。从中国横渡东海抵达日本的情景，明白了一个道理：中日两国文化的交流与传承，是这些先辈们用生命换来的，我们理当珍惜。谢谢大家收听这期的节目，我们下期节目再见。